0: Pamiętajcie, owce są do strzyżenia, krowy są do dojenia i te całe stado y, gdzieś ma być doprowadzone i ma być, mówię, wydojone, ostrzyżone. więc jak zobaczycie kolejki na stacjach paliw, to nie stójcie w nich. Jak ktoś mi zadaje pytanie, czy cena wzrośnie, czy spadnie, to nigdy nie zadaje pytania kiedy. I Ty kładziesz, niech też stówkę, do wygrania jest dwie stówki, 100%. Więc uwaga, przygotuj się, start! Hello? Po trzecie, to jest pewniak moim zdaniem, w tej chwili to jest pewniak. Dzisiaj może na tym jeszcze nie zarobisz, ale jak będziesz sukcesywnie w tej branży nieruchomości, to okaże się, że za pięć lat powiesz, ja już byłem tu pięć lat temu, ja dzisiaj jestem kimś, tak? Dajcie, że zawsze w dołkach jest gorąco, że to jest złe i niedobre mhm. i będą Was straszyć. i Trzeba rozdzielić, inwestowanie ma mi dać zarobić, zabezpieczanie kapitału ma ochronić mój kapitał.
1: Mhm. Więc jak dzisiaj znaleźć dobrą inwestycję?
0: czyli to on do Ciebie trafił, no to już jest dla Ciebie informacja, że on do Ciebie nie przyszedł, żeby Ci dać pieniądze, żebyś Ty był szczęśliwszy, tylko żeby na Tobie zarobić. Więc pytanie czy teraz kupić? Tak było? Mm -hmm. Bitcoina? Nie. Natomiast biorąc pod uwagę te dwie rzeczy, które powiedziałem, to może być hit i strzał w dziesiątkę, jeżeli skupimy się na mm, przygotowaniu pod pewnego rodzaju domy starości, mówić, że coś jest do zakupu. Ja powiem Wam, co jest na mojej tapecie z altcoinów w tej chwili. Populacja tym stadem owiec kieruje chciwość, strach i nadzieja. Te trzy emocje i Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner biznes misji.
1: Partnerem odcinka jest HOKOMO, producent domów modułowych.
0: Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom. Feed Group, nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj ja moim gościem Sebastian Jurek, założyciel Trade Wars, Osoba, która zna się na inwestowaniu, bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać, bo dzisiaj bo każdy chce chronić te pieniądze przed inflacją, przed właśnie tym, co się dzieje. Mówi się, że banki mogą mu upaść, wiele rzeczy z czynników z zewnątrz, a każdy chce pomnażać te pieniądze, szczególnie no, w takich trudnych czasach, więc fajnie, że możemy o tym porozmawiać.
0: Ja również jeszcze raz witam wszystkich, witam też Ciebie. Na początku dodam, że jestem Twoim fanem, a jest tylko kilka osób, których jestem fanem w sposób regularny w przestrzeni internetu, także... Także e, takich, które dostarczają dużą wartość, więc tym bardziej cieszę się, że tutaj zostałem zaproszony i że to się dzisiaj widzimy. E, a jeśli chodzi o wstęp, który zrobiłeś, to rzeczywiście poruszyłeś dwie ważne kwestie, choć z pozoru wydawałoby się, że jedną. Mianowicie poruszyłeś kwestię zabezpieczenia kapitału i pieniędzy przed stratą. I inwestowania, a to są dwie odrębnie totalnie inne rzeczy. Zabezpieczanie pieniędzy to jedno, inwestowanie to drugie. Choć z pozoru wydawało się, że przecież skoro zainwestuję, to zabezpieczam. Nie. Skoro zainwestujesz, to narażasz je też na duże ryzyko. Natomiast zabezpieczanie jest wtedy, kiedy nie nastawiasz się na zysk, tylko na ochronę wartości tej rzeczywistej, nabywczej siły pieniądza w sposób taki, który nikt nie może tego zabezpieczyć, zniszczyć, zrujnować albo przynajmniej ograniczyć ryzyko wystąpienia tych zdarzeń. To no, tak to na wyciec? początku. Przypięłaś mi też plakiet, plakietkę ekspert, specjalista, jakoś tak na początku powiedziałaś no to już zobowiązuje od samego początku. Więc ja, a ja jestem skromnym z natury człowiekiem, w związku z czym teraz będę musiał się wywiązać jakoś z tego, No ale postaram się sprostać z zadania, zobaczymy.
1: Dobrze, to zacznijmy. Bardzo się cieszę, bo dzisiaj jest dużo ważnych tematów, ale zacznijmy z standardowym pytaniem o twoje dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało cię od
0: może, czy odróżniało mnie jakoś bardzo ponad przeciętnie? Nie. byłem Właściwie przeciętność to jest tutaj słowo takie bardzo udane. Ja byłem przeciętnym chłopakiem ani z tych najgorszych łobuzów, ani z tych takich najlepszych kujonów, jak to się zawsze mówi w szkole. Także Zresztą zawsze powtarzam, że ja byłem, zawsze, ja byłem takim człowiekiem trójkowym. Hmm. natomiast może odróżniało mnie to, że dwie rzeczy już zauważyłem w swojej młodości że ja potrzebowałem mieć coś przed oczami, żeby to rozumieć myślę, że większość mężczyzn wie co, o co chodzi bo to jest taki przywilej męskości, bycie wzrokowcem ale ja byłem bardziej wzrokowcem czyli, czyli ja jeżeli miałem się czegośkolwiek nauczyć albo ktoś chciał mi coś wytłumaczyć, to musiałem to przeczytać, zobaczyć jeżeli ktoś mi to po prostu powiedział na no, ogół to tak wiesz hmm.
1: nie, nie, nie
0: docierało czy coś poza jeszcze? Myślę, że myślę, że to, że miałem sposobność i te dzisiaj trochę wiem, że to mogło być zaletą wychować się bez ojca, co z kolei powodowało, że ja tych wzorców szukałem na zewnątrz. Czyli jakby nie dostałem tego, tego autorytetu gdzieś tam u siebie w domu, w związku z czym, a potrzebowałem, bo każdy człowiek potrzebuje, musi goś naśladować, musi iść za kimś, po to jest przywództwo, po to jest dominacja i tak dalej, więc szukałem tego na zewnątrz i wydaje mi się, że mając jakby wysokie aspiracje za młodych lat, szukałem tych wzorców u ludzi dobrych a i zobacz, nie trzeba szukać daleko, mówi się, że kto z kim przystaje, takim się staje, więc ja obserwowałem tych ludzi, którzy dla mnie byli wzorcą do naśladowania. To mi dało, dzisiaj mam dzięki temu sporo cech takich pozytywnych, więc... Więc coś, co wydawałoby się, że jest takie skrajnie, nie wiem, czasami niektórzy mówią rozpad rodziny, patologie i tak dalej. Można z tego wyciągnąć naprawdę fajne rzeczy.
1: Ja się z tym to zgadzam, tyle. bo ja też jak miałem 5 lat, zmarła moja mama, ja też się wychowałem bez mamy i wiem co to znaczy i tak jak powiedziałeś, można wyjść na ludzi. No. Można wyjść tutaj, na ludzi. Tak. Nawet, na nawet na niezłych, ale myślę, że to też bardzo nas hartuje, że to też chyba dostaliśmy na początku mocno w kość, ale doceniamy teraz chyba to życie i, i chcemy trochę lepiej żyć, no po prostu. nie?
0: Co przeraża na przyszłość Dzisiejsza młoda, e, młoda Polska, no niestety żyje im się bardzo lekko. To jest zła wróżba na przyszłość, ale może nie jest to temat na dzisiejsze nasze spotkanie. A może dziś
1: przy, y, o tym poruszymy też ten temat. No dobra, ale chciałem Ci powiedzieć, bo też dzisiaj chcieliśmy porozmawiać trochę o tradingu i no jesteś traderem a i chciałem powiedzieć, bo dużo się tak mówi, trader, trader, ale czym w ogóle jest trader? Co może znaczy to słowo? Bo żebyśmy tak zrozumieli. Ja na przykład no wiem, jak ktoś się kto trader osoba, która no, handluje na giełdzie nie? i to jest takie pierwsze wytłumaczenie, ale mógłbyś to tak wyjaśnić nie wiem, może z twojej perspektywy.
0: Wiesz co, najprościej rzecz ujmując, trader to jest osoba, która wykonuje zawód y, tradera, czyli zajmuje się tradingiem, tak? Tak najprościej. Natomiast bardziej czym jest teraz trading i tu jest ciekawostka, bo jak ktoś mnie pyta co ja robię, ja mówię, że traduję na przykład, między innymi jedno z moich zajęć, y, no to najczęściej jest taka cisza wtedy, wymowna, albo po prostu ok, ale najczęściej ludzie pytają, no dobrze, a czy co to znaczy, wytłumacz i tak dalej bo jako trading w, w, w zawodzie, który wykonuję, to jest zachowanie rynkowe takie ściśle. Zresztą zaraz może Ci to zaprezentuję jeszcze tak i tutaj widzą naszym, żeby to łatwo fajnie zrozumieć, natomiast no Ogółem przyjęło się za to uznawać również inwestowanie, ale nie tylko. Idąc dalej są to też szeroko pojęte, pozytywne takie decyzje finansowe, życiowe. Mhm. Ponieważ jeżeli Ty kupujesz mieszkanie, to Ty też uprawiasz trading, bo Ty musisz kupić je wtedy, kiedy jego cena jest rynkowo dla Ciebie najbardziej optymalna, korzystna, a i nie zawsze sama cena zakupu tego mieszkania stanowi o tym, że Ty to zrobili w dobrym momencie, tak? bo możesz na przykład kupić tanie mieszkanie, ale w danym momencie przepłacisz mega za kredyt, a o czym się zorientujesz dopiero po iluś latach. Tak? Mhm. Także to jest szereg tych wszystkich decyzji finansowych, począwszy od tych życiowych decyzji, co, kiedy kupić, kiedy sprzedać, zabrać trzeba te wszystkie fakty do kupy, podjąć odpowiednią decyzję, przez później inwestowanie, chociażby na przykład pomiędzy zabezpieczanie kapitału, czyli nie inwestuję, ale muszę ten kapitał, który uzbierałem z różnych źródeł, muszę zabezpieczyć przed stratą, to jest bardzo ważne, potem inwestowanie, czyli ok, to może y, chciałbym ten kapitał pomnożyć jeszcze bardziej, jak mam to zrobić, czyli kiedy kupić i kiedy sprzedać, tak, najkorzystniej, oczywiście kupić tanio, zawsze mówię sprzedać drogo, no, prosta definicja, ale trading jako trading, czyli zachowanie to już rynkowe, gdzie doszliśmy do bardzo zaawansowanych metod handlu opartych na, wykresie, układach świecowych, liniowych, na wskaźnikach, w ogóle na szeroko pojętej analizie technicznej, bo ludziom się wydaje, że trening to analiza techniczna. Mhm. To tak samo jak, nie wiem, medycyna to przewijanie pieluch osób starszych. To, 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 nie, medycyna to jest bardzo szerokie pojęcie. Tak samo jak z treningiem to nie jest analiza techniczna. Jest to psychologia, jest to cały szerej, jest to zarządzanie kapitałem, jest to osobowość, jest to yy, trening, to jest po prostu zawód bardzo, bardzo wymagający, choć czasem mówię, że też dyscyplina sportowa, bo czy to jest taki do końca zawód? W zawodzie wiesz, co robisz, to zawsze przynosi efekty. W dyscyplinie sportowej wiesz, co robisz, ale nie zawsze udaje Ci się zwyciężyć, hmm. prawda? To jest gdzieś tutaj pomiędzy. Ale przed programem poprosiłem Cię, żebyś przygotował trochę gotówki. Tak Wziąłem kojarzy... wypłatę, Wziąłeś
1: miesiąc wypłatę. Wypłatę. Tak.
0: Masz trochę? trochę Grubszy pieniędzy. nominał? Grubszy, dobra. To w takim razie ja też przygotowałem. I powiedz mi, czy... Mam nadzieję, czy... że nie stracę mojej wypłaty. Czy tylko jarzysz? Ja też wziąłem troszkę. Mam tutaj parę setek, parę dwusetek nie za dużo, żeby, żeby nie spadało nam ze stołu. Powiedz mi, czy Ty kojarzysz taką grę z dzieciństwa naszego? Mamy, jesteśmy w podobnym wieku, grę w łapki.
1: Mhm. Mówiłeś tak, że to się te ręce daje i tak, kto pierwszy... Tak, nie wiem czy
0: widzowie nasi pamiętają, może młodsze, młodsza publiczność niekoniecznie, ale jak się było młodym i nie było tabletów jeszcze, to na przykład jedną z gier podwórkowych była gra w łapki, czyli trzeba było wystawić dłonie, osoba przeciwległa, kładła nad i kto szybciej uderzy i tak dalej. No to zabawmy się w takie łapki teraz. Mhm. Przy czym wyobraźmy sobie na chwilę, że jesteśmy, znaczy wyobraźmy, ja jestem traderem, ty wyobraź sobie, że jesteś traderem, spotykamy się na takim powiedzmy tutaj alaringu, na, czyli naszym ringiem jest platforma handlowa, tak, tu się spotykamy. No i będziemy ze sobą rywalizować. Rywalizacja będzie polegała na bardzo prostej czynności. Chcemy pomnożyć swój kapitał. Mhm. Ok? Żeby to zrobić, wchodzimy tutaj nad przestrzeń tego stołu i wykładamy, załóżmy, ja kładę stówkę i ty kładziesz, niech też stówkę, do wygrania jest dwie stówki, 100% atrakcyjna, wygrana, no bardzo. atrakcyjna, prawda? No i teraz zobacz, trading polega mniej więcej na tym. Mamy tutaj te dwie stówki, środek stołu to jest, zasady ustala platforma mniej więcej, tak? Więc to jest nasza platforma handlowa. Kładziemy sobie dłonie równo, załóżmy, że zasady są takie. Nie strąćmy tylko szklanki, uważaj, bo zaraz z naszego tradingu <coughs> będzie tylko plama wody. No i powinien być jeszcze jakiś sędzia, ale jesteśmy we dwóch, więc ja mówię
1: start. Widzowie będą sędzia. Tak,
0: ja mówię start. Kto z nas szybciej położy dłoń, Hmm. na tych pieniążkach, ten nie po prostu zabiera, tak? Więc uwaga, przygotuj się, start! No, wygrałeś. Dobra, i teraz ja mam 100%, a Ty masz ile? Zero, Dobra. ale czy to jest zero Twojego depozytu? Nie. Gramy dalej? No, gramy. A może teraz podnieśmy stawkę? 200. Dobra, teraz, żeby było uczciwie, Ty mówisz start. Tylko uprzeź mnie Dobra. troszkę wcześniej.
1: Uprzedzam teraz start.
0: A, okej. Okay. No proszę bardzo, masz 400, odkładaj na bok, ja mam 200. Ja sto, teraz ty 100% zarobiłeś, ale procent twój z całego depozytu wygląda zdecydowanie lepiej niż mój, prawda? No dobra, to bawmy się dalej.
1: Kolejne. Dawaj 200. Kurde, jednak nie, nie, nie tak, tak, tak. że robię wymięty jeszcze tyle. Chociaż zakupu. czekaj,
0: ja się, poczekaj, ja się troszkę boję, wiesz? Mhm. Jednak byłeś w miarę szybki, więc ja bym chciał zmniejszyć sobie troszkę tutaj e, e, depozyt, bo zaczynam się bać. Zaczynam się obawiać. To jest bardzo częsta u traderów, że tak powiem, przypadłość i u inwestorów. Nie wspomnę o osobach, które w ogóle są spoza. Dobra, na 3-4, 3-4. O kurczę, zaczyna być coraz gorzej. Zaczyna być coraz gorzej. Ty jesteś już w euforii, tak. ja w strachu. Twoje depo wygląda całkiem przyzwoicie. I tak moglibyśmy się, słuchaj, bawić i bawić jeszcze. Prawdopodobnie przyszłoby doszłoby do takiego momentu, w którym ty wyjdziesz ze wszystkim, ja wyjdę z niczym albo odwrotnie. Mhm. Natomiast nie do końca o to chodzi. Chodziło o to, żeby pokazać, z czym jest trading. Zobacz, spotkało się dwóch traderów. Jeden i drugi musiał mieć jakiś zapas finansowy, żebyśmy mogli w ogóle o coś powalczyć. Jak widzisz, nie do końca wynika to e, ten konkurs nasz czy, czy ta rywalizacja, tylko i wyłącznie z tego, że umiemy lub nie umiemy grać w łapki. Mhm ale ona może wynikać też z naszej kondycji umysłowej dzisiaj, od, te, od tego jak długo trenowaliśmy przed tym przybyciem i tak dalej. Natomiast zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Jeżeli Ty jesteś zawodowym traderem i ja, to mamy bardzo podobne szanse, jak w rywalizacji sportowej, jak sportowcy. Czas Trochę to się... jak tutaj, nie? Tak. I my możemy to robić teraz, ten układ powtarzać w nieskończoność. Zasadniczo będzie to bardzo trudna praca dla Ciebie i dla mnie, tak? Czy tam dla osób, które powiedzmy tym się zajmują. Więc co tu wymyślić, żeby ten trading zamienić w bardziej rentowny, opłacalny? No, i, yy, i branża wymyśliła sobie, że zachęćmy teraz do tej naszej gry w łapki osoby, które no, na przykład są starsze, 70 lat. Wyobrażę sobie, ja siedzę tutaj, 70-latek, no, kto by zgarniał kasę ze stołu? Pewnie, że ja. Może młodsze też, chociaż tutaj akurat nieletnie osoby nie miałyby prawa w tym brać udziału, ale powiedzmy młodsze, tak, mam no, jakichś tam młodzieńców. No, ich refleks, kondycja może też być albo może jakieś schorowane, tak. Mm. Praktycznie cała kubka pieniędzy wtedy byłaby Twoja. Tak niestety działają rynki finansowe i takie mechanizmy są tu skonstruowane, żeby tych ludzi zachęcać łatwymi pieniędzmi do brania udziału w tradingu. Dlatego przedstawia się yy, Zawód tradera i trading jako czynność wykonywaną jako coś, co, co, co prowadzi cię do bogactwa, jako coś, co jest lekką drogą do zarobienia pieniędzy i tym sposobem, tutaj nie chodzi mi o to, żeby przyciągnąć osoby starsze, tylko po prostu przyciągnąć osoby niedoświadczone. My jesteśmy fachowcami dołączają do nas osoby niedoświadczone, siedzimy przy stole i te pieniądze po prostu grzecznie odbieramy, prawda? Mhm. I tak ten trading się odbywa, to jest tak bardzo, bardzo zwięźle, mógłbym mhm. jeszcze o tym rozmawiać i rozmawiać, ale, ale mniej więcej tak to się właśnie odbywa na rynku i, i te pieniądze sobie krążą od jednego do drugiego, jest kilka takich powiedzmy gałęzi osób, które dołączają. Mówi się też o nich o dostawcach kapitału. Są tak zwani smart money, czyli osoby, które właściwie to wszystko organizują. Ich tu nie widać. Powiedzmy, że są za nami, a zgarniają największą kasę i decydują o tym, co się będzie działo. Więc mam nadzieję, że wyjaśniłem to i Tobie i tutaj widzą naszym w sposób taki naoczny, dobry.
1: Zdecydowanie się bardzo cieszę, bo pierwszy raz tak dogłębnie zarobiłem kasę i jest dobrze. Dobra, przejdźmy teraz do też konkretów. Chciałem Ciebie zapytać o gospodarkę w ogóle dzisiaj. Jak wygląda według Ciebie pod kątem właśnie inwestowania, bo mówi się, że w kryzysach trzeba robić zakupy.
0: No i widzisz, to jest w ogóle kolejny błąd taki psychologiczny i jedna z zasad mówi, że jeżeli coś się mówi i czym się jest głośno i coś jest szeroko sprzedawane, to to jest na ogół właśnie ściąganie tych dostawców kapitału, więc tutaj bym radzi, raczej radził, jeżeli mogę to coś radzić na antenie osobom, które w ogóle chcą robić cokolwiek ze swoimi pieniędzmi, żeby nie podążały za tym, co się mówi tak ogólnie. Tak? To, co się mówi, to jest po to, żeby sprowokować ludzi, żeby oddali swoje pieniądze. Natomiast jeżeli wracamy do pytania, do samej gospodarki, to mamy troszkę skomplikowane czasy przez wzgląd na to, że się odzwyczailiśmy od takich czasów. Przez ilość ostatnich lat była zupełnie inna narracja gospodarcza niż w tej chwili jest. No i ta narracja gospodarcza mówi, że trzeba się bardziej nastawiać na zabezpieczanie kapitału, ponieważ jest ryzyko, ja nie mówię, że będzie, ale jest ryzyko spore, że może być jeszcze trudniej. Więc osoby, które nie inwestują, lecz bardziej skupiają się na zabezpieczeniu tego kapitału, to w najtrudniejszym czasie będą mogły rzeczywiście osiągnąć najlepsze wyniki, jeśli chodzi o inwestowanie, czy później rzeczywiście zarabianie pieniędzy z rynku. Na no, a reszta to praktycznie rzeczy, które są mniej lub bardziej yy, oczywiste, czyli w tej chwili co, co nam blokuje dobry yy, czas na inwestowanie. Na pewno blokuje nam ten czas yy, podwyższona inflacja, ponieważ trzeba wyjść z założenia, że żeby w ogóle zarobić cokolwiek z inwestycji, mając cash, pieniądze, to najpierw musimy odrobić koszty w postaci inflacji. Czyli jeżeli inflacja dzisiaj, nie wiem, powiedzmy sobie przyjmijmy 20% wynosi w skali roku, to my musimy w skali roku zarobić 20%, żeby nic nie zarobić tak naprawdę, tak? Mało tego, musimy zarobić więcej, jeżeli tutaj ogląda nas jeden czy drugi matematyk, bo przecież od tych 20% jeszcze trzeba będzie zapłacić 19% podatku. Jak wiesz, podatku belki u nas, więc trzeba zarobić 20% plus, chciałem powiedzieć VAT, ale netto 20%, tak? Tak naprawdę ile musimy zarobić, tego nikt nie wie, bo nie ma takiej jednej cyfry, która określa inflację bardzo dobrze. Ale, ale wiemy, że ona wzrosła i widzimy to na cenach, więc inwestowanie, zobacz, i tak jest trudno roz, i tak jest trudno dobrze inwestować, zwłaszcza jeżeli ktoś to robi od początku, pierwsze kroki w tym stawie a teraz musi jeszcze zarobić dla sytuacji gospodarczej mhm. więc ja, jeżeli cokolwiek mógłbym teraz komukolwiek doradzić, to skupić się na zabezpieczaniu własności i wartości mhm. tak, zabezpieczaniu, ale może jeszcze o tym porozmawiamy, jak zabezpieczać mhm. niż pchać się na siłę w inwestowanie bo powtarzam Chcesz ochronić swój kapitał? To nie znaczy, że masz inwestować. Są na to inne, lepsze pomysły, spokojniejsze i trzeba rozdzielić. Inwestowanie ma mi dać zarobić, zabezpieczanie kapitału ma ochronić mój kapitał. Mhm. Na czas, kiedy pojawi się okazja, prawdziwa okazja, albo na czas, kiedy ktoś chciałby mi zabrać kapitał, ale dzięki temu, że ja mam zabezpieczenie, to mogę sobie na to nie pozwolić, wiesz o co chodzi. Mhm. Mam taką, tą, jak to się mówi, poduszkę finansową, ale wtedy każdy myśli o pieniądzach, to nie muszą być pieniądze. Można się zabezpieczyć, nie wiem, na przykład swoim zdrowiem i nabyciem nowych umiejętności, yy, takich nowego fachu, nowego zawodu, mm. czyli zajmuję się, nie wiem, sprzedażą samochodów, ale widzę, że ta branża kuleje, bo sprzedaż samochodów padła, więc może się nauczę czegoś jeszcze, mm -hmm. yy, a już wideo jest, będzie to dla mnie fajne i ciekawe, na wypadek, gdyby okazało się, że ta branża padnie, a ja wtedy mam fach w ręku, jak to się mówi. Mm -hmm. Starszy ludzie mówili, mam fach w ręku, nie? Mm -hmm. Tak to wygląda.
1: No dobra, no to powiedz mi w takim razie, jak powiedziałeś, żebyśmy zabezpieczali, ale z drugiej strony e, mówi się o tych okazjach i tak dalej, z drugiej strony powiedziałeś, żeby nie słuchać tego, co mówią, bo jak piszę, no to, to, to może być różnie. Więc jak dzisiaj znaleźć dobrą inwestycję?
0: Dobra, przede wszystkim krok numer jeden to nie szukać jej na siłę. Mhm. To znaczy, widzisz, większość ludzi popełnia taki błąd, że e, decyduje się na inwestowanie wtedy, kiedy ma czas i pieniądze. Czyli mhm. ktoś, Kowalski, zajmuje się jakąś swoją branżą, ale ma teraz tydzień urlopu, pomyślał sobie o, to zajmę, to teraz przemyślę, w co ja bym zainwestował, tak? No jest to taki w pewien sposób logiczne, nie? Albo załóżmy dostał premię, mam trochę mniej czasu, ale ma jakąś premię, albo coś mu tam wpadło, dobra, trzeba to jakoś zainwestować. To jest pierwszy błąd, który popełnia 90% ludzi. Subiektywne odczucie 90%. Ponieważ inwestować skutecznie powinniśmy wtedy, kiedy jest tanio, kiedy jest mega tanio, kiedy otoczenie rynkowe wskazuje wyraźnie, że jest po prostu dół na przykład taką sytuacją była, był tak zwany strzał pandemiczny, mhm. kiedy pandemia wybuchła. Wtedy, kiedy ropa kosztowała mniej niż zero, jak w tej piosence. To było rzeczywiście otoczenie do inwestowania. Natomiast takie zdarzenia, kiedy jest bardzo tanio, mhm. kiedy jest bardzo drogo, one na ogół nie trwają długo, ponieważ rynek to wykorzystuje. Jest bardzo tanio, więc duży kapitał zaczyna zbierać. Jest bardzo drogo, duży kapitał zaczyna sprzedawać i tym samym... Zobacz, Niedawno w Polsce był bardzo drogi kurs walut, prawda? Euro, złot, euro, dolar, funt yy, pikowały. Ale czy to trwało długo? Nie, prawda? Albo niedawno w Polsce można było kupić bardzo tanio rubla. Znaczy, jeżeli ktoś miał dostęp. Ale czy to trwało długo? Jeżeli, tutaj, jeżeli widzowie nie wiedzą, można na wykres zobaczyć. Nie, to trwało bardzo krótko, kiedy rubel był, rubel był bardzo tani. I teraz kwestia jest taka, że większość czasu trzeba na tę okazję czekać. Czyli zwróć uwagę, teraz Kowalski ma tydzień wolnego albo dostał premię i on chce teraz zainwestować. On teraz będzie szukał czegoś dla siebie na zainwestowanie. I on nie kupi bardzo tanio, czy też nie sprzeda bardzo drogo, bo prawdopodobnie większość czasu trafia w ten moment, kiedy nie ma tych okazji nadmiar i tak dalej. Tak? No okej, okay, to nie znaczy, że ich w ogóle nie ma. No Może jak się bardzo postara, to ją znajdzie. Ale zasadniczo jest to płynięcie pod prąd. Nie z prądem brzegi, tylko pod prąd. Natomiast jeżeli on umiejętnie zabezpieczy ten kapitał przed stratą, czyli będzie ten kapitał utrzymywał swoją wartość mhm. i umiejętnie czekał, a, a inwestowanie, trading i cała ta otoczka jest, jest tutaj w kontekście oczekiwania. to się większość czasu czeka na okazję. I oczywiście będzie też miał swoje zmysły wyczulone, czyli będzie obserwował, co się dzieje i widział, chociaż Powiem ci szczerze, nawet zmysły nie są potrzebne, bo jak jest ten dump mocny czy pump, czyli mamy górki, szczyty, to to po prostu widać. Wtedy są najwięcej samobójstw, wtedy jest najwięcej bankructw, wtedy po prostu otoczka rynkowa mówi, nie kupuj, wiesz, jest, nie kupuj, bo to w ogóle zobacz, wszystko spada, nie? Mhm. I tu byśmy przeszli do w ogóle drugiej kwestii, że wyczekanie, odpowiednie zarządzanie kapitałem i wyczekanie na ten moment, kiedy to jest wszystko tanie, kiedy spada, na przykład jak było ostatnio strzał pandemiczny, albo jak Waluty były w kosmosie nasze, znaczy w złotówce. Wyczekiwanie na ten moment jest no, bardzo trudne. To jest wiesz, też umiejętność, ale przechodzimy do kolejnej rzeczy. Jak przyjdzie ten moment, załóżmy, że przyszedłeś krok pierwszy, krok drugi i chciałbyś teraz krok trzeci, czyli rzeczywiście jest tanio, chcę kupić i jest problem. 90% albo po prostu zdecydowana większość nie potrafi tego zrobić. Nawet wiedząc o tym, że, ten, że ta cena jest hiperpromocyjna, Mm -hmm. nie potrafi tego zrobić, bo widzisz kiedy jest tanio to znaczy, że jest tanio i otoczka taka fundamentalna wokół danego waloru czy co danej branży jest zła mm -hmm. czyli coś mówi się o tym, że coś pada, że coś się bankrutuje że coś się kończy, że jest po prostu stąd ten proceder, wtedy jest tanio jest duża promocja i działa to na psychikę w większości ludzi tak że oni nie potrafią w tym momencie nacisnąć enter. Ja miałem przykład takiego kolegi, który kiedyś do mnie zadzwonił, mówił, słuchaj, ty tam jesteś znawcą, znasz tego bitcoina, to byś mi powiedział, kiedy kupić. No i był niecierpliwy, dzwonił, ja mówię, poczekaj, ja ci powiem, spokojnie. No i przyszedł ten dzień, powiedział: teraz kupuj. I się rozstaliśmy, za kilka miesięcy widzę wzrosty i mówię, co, zadowolony jesteś, nie? A on na to, a, daj spokój. Ja mówię, jak to? Że chciałeś, powiedziałem ci, cena wzrosła, masz tam ładny zysk. Wiesz co, nie kupiłem. Ja mówię, jak to? No mówi, słuchaj, jakaś nie wiem jak Ci to wytłumaczyć, ale jakaś wyższa siła była nade mną i tak jakby mnie trzymała za palec, nie byłem w stanie kliknąć Enter. No wiesz, ale to jest, znowu, działa na Ciebie szereg, jesteś ostrzeliwany, tak? Mhm. To ma upaść, to, to, to bankrutuje, to padnie, coś się stanie i tak dalej. I Ty Ewolucja skonstruowała się w taki sposób, że Ty zbierając te bodźce z rynku y, mówisz, no kurczę, jak ja mam nabyć coś, co jest tutaj w rozkładzie, w rozpadzie i w dramacie. I nie jest w stanie kupić. W drugą stronę jeszcze, powiem Ci, tak samo jest w przeciwnym kierunku. Jeżeli coś rośnie, często nie potrafimy wtedy tego sprzedać. Jesteśmy y, nagabywani wręcz tym, że przecież to jest tak wspaniałe, jak ja mogę pozbyć się czegoś, co już w moim depozycie zbudowało, nie wiem, zysk rzędu kilku, kilkunastu, kilkuset może procent, jak, mam, jak ja mam się tego pozbyć, nie? A, a jeszcze nie daj Bóg, jeżeli mam mniejsze doświadczenie, nie wyszedzę. zresztą nie trzeba mieć, mogę mieć małe, duże doświadczenie i też nie wyjdę w szczycie i sprzedam, a potem cena urosła, no to już potem nigdy nie będę umiał sprzedać w szczycie, nie? I wiesz, i potem to się kończy takimi historiami, że znowu, jak przypomnisz sobie to, jak ludzie stali w kolejkach do kantorów teraz, mhm. jak były te waluty drogie, to ludzie stali w kolejkach do kantorów, nie? Gdzie jest logika tutaj, powiedzmy? Dzisiaj o. muszą patrzeć, jak ich kapitał stopniał o, nie wiem, kilkanaście, może nawet więcej procent, tak?
1: Mhm. tak? Czyli to psychologia tłumu niestety. Psychologia tłumu, tak. Powiedz mi jeszcze trochę, zmieniając, ale to też ma wpływ na nasze inwestycje, na nasz kraj w ogóle, wybory, to polityka. Co sądzisz o tym rozdawnictwie rządu, bo jakby inwestujemy, bo jest nam źle, tak? bo jakby no mamy, nie wiem, mało zarabiamy, chcielibyśmy więcej. Mówi się dzisiaj o czasie, że przez te rozdawnictwo no po prostu coraz trudniej prowadzić biznes przede wszystkim, mówiąc o nas przedsiębiorcach. I co Ty o tym sądzisz, że no, państwo zamiast ratować biznes, to cały czas pompuje kasę właśnie w rozdawnictwo?
0: wiesz co, to jest też bardzo subiektywna ocena rządu ja już pomijam partię, która rządzi, tego po prostu rządu ponieważ tematy hejtowania rządów bez względu na to, jaki by był, czy kto by nie rządził to jest temat zawsze na topie, on jest zawsze fajny, przyjemny ja to trochę porównuję do tego, że na przykład my ciężko pracujemy żeby coś tutaj zrobić, pokazać, dać wartość a z drugiej strony monitora usiądzie ktoś komu najłatwiej i najlżej przychodzi i powiedzieć, ty się nie znasz, ty w ogóle guzik wiesz, to go nic nie kosztuje, nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności i, podobno, i szereg innych cech, tak? Podobnie jest z krytyką rządu, jaki on by nie był, także nie, nie to, że tam popieram, czy neguję obecną partię, ci ludzie, którzy dzisiaj na przykład negują rząd bardzo mocno, oni prawdopodobnie, jak się partia rządca zmieni, to będą negować tą kolejną i później jeszcze kolejną i kolejną, bo to się robi łatwo, lekko i przyjemnie. Ja... Wychodzę z założenia takiego, że nie mam kompetencji do tego, żeby jakoś w sposób konstruktywny, wartościowy skrytykować nasz rząd, bo żeby to zrobić, żeby mieć kompetencje, musiałbym, nie wiem, przynajmniej parę lat w nim pracować, zobaczyć jak to wygląda od środka i tak dalej. I też jestem wychodzę z założenia, że każdy rząd jaki by nie był, robi coś złego, ale też robi i coś dobrego. Na ogół jest tych dobrych rzeczy więcej, tylko ja się źle krytykuje.
1: Tożspast więc przechodzimy do inwestycji. Powiedz mi, w co ty najlepiej lubisz inwestować w ogóle? Też może przy okazji, co z giełdami w obliczu kryzysu na przykład banków?
0: Jakiego kryzysu banków?
1: No, informacja, jest jakiś kryzys ma... bankowy? No, nie wiem, jak to nazwać. Chodzi ci o ten
0: upadek, który ostatnio miał miejsce? Między
1: innymi kilka już upadków, i <coughs> w Stanach, i, i w Europie, nie? Wiesz co... E, czy to jest nic kryzys się... właśnie, czy
0: nie? Wiesz co, a widziałeś państwa, które bankrutują? Widziałaś, prawda? Czy to jakby... krecja, nie? Tak, czy jakby... Poczułeś to bankructwo w jakikolwiek sposób, przecież to państwo dalej jest, dalej funkcjonuje, Grecy żyją i tak dalej. Być może obniżył się trochę ich standard życia, ale to tylko zmotywowało ich do cięższej pracy. Tak samo jest z bankami, słuchaj, tu nikt nie bankrutuje jako taki. Tutaj po prostu ludzie zmieniają posady, tutaj jest kapitał przejmowany jeden przez drugi. Mało tego, uważam, moje prywatne zdanie na ten temat jest takie, że jest to gruba manipulacja gruba, ale taka gruba z najwyższych szczebli, że to, te upadki nie były przypadkowe, one były zaprogramowane, może trochę teoria spiskowa, ale w tym kapitale dużym tam się niewiele nie dzieje, nie, mów, nie powiem, że nic, ale tam się niewiele dzieje bez przyczyny, mhm. bez jakby tego, że ktoś ten scenariusz już napisał i na tym odpowiednie instytucje, osoby mają zarobić, a inne mają na tym stracić, tak, czy mamy znowu tę migrację kapitału wykonać, więc tu się nic nie dzieje bez przyczyny. Mówi się o tych projekcjach CBDC, o zmianie waluty itd., dalej. Może, ja nie jestem tam na górze, mm. dlatego czasami dostrzegam pewnego rodzaju zachowania, ale jakich nie rozumiem, to je po prostu omijam, skupiam się na swojej robocie. Natomiast powiem Ci ciekawostkę, że już kilka przynajmniej lat temu, trzy lub cztery, słuchałem na żywo, czy nawet brałem udział poniekąd w tej debacie, debacie takich no, dobrych ekonomistów. Ja nie jestem ekonomistą, więc to było takie starcie ekonomistów z publicznością. Ja byłem wtedy, powiedzmy, bardziej po stronie publiczności i oni mówili, że po 2008 roku, czyli wtedy, kiedy rzeczywiście ta bankowość się poślizgnęła, są takie narzędzia wykorzystywane, że ten, ten schemat nie może się już powtórzyć w tym wydaniu, w związku z czym jak ja usłyszałem o opadku banków, powiedziałem nie, to się nie wydarzy, oni są wszyscy do tego tak przygotowani, jak wcześniej być może nie byli i z reguły wtedy oni zapewniali mieć ekonomiści, że kryzys nie może się wydarzyć, to było tuż przed pandemią, czy tam niewiele przed pandemią, no bo nie może, bo jest, jest FED, oni mają narzędzia i tak dalej. A ja mówiłem, że no dobrze, ale czy to nie jest tak, że jak przychodzi kryzys, to z reguły przychodzi z przyczyn tych, których nikt nie był w stanie przewidzieć. Mhm. No i to taka konsternacja nastąpiła, po czym wolnała pandemia, nie? Czyli w ogóle inny gdzieś tam wydźwięk miał. Także jeżeli ten kryzys miałby teraz być, to nie bankowy i nie w sektorze bankowym. Mhm.
1: Okej, okay, czyli nie to, co przewidujemy. No dobra, a w co ty najlepiej lubisz inwestować? Właśnie trochę zapytałem o tą giełdę Papierów, czy myślisz, że ona jest wciąż atrakcyjna? Bo znowu mówi się, że jest bardzo tania. Nie wiem, tak, czy to dobrze. Tak, to czy... prawda.
0: Jest bardzo tania. Ona już ten, ten proces taniości giełdy polskiej, oczywiście mówię ogólnie, bo różne spółki mają różne wyceny. Natomiast jako indeks rzeczywiście jest tak, że warto tutaj polskiego podwórka się trzymać. My się trochę zachłysnęliśmy różnymi tam, że tak powiem, możliwościami zza kontynentów, za oceanów, przepraszam. A, a jednak to polskie podwórko i tutaj też jest zawsze, wiesz, zawsze jest kontrreakcja kontr do mnie, że no tak, ale zawsze się mówi, że, że polska giełda wystrzeli i ona już tam, wiesz, tylko początek był dobry, a później to już okej, okay. natomiast trzeba zwrócić uwagę, że w rynkach finansowych jest zawsze sinusoidalnie, coś jest tanie, coś jest drogie. Oczywiście może to się odbywać szybko w czasie, szybko wzrosło, szybko staniało, hmm ale może też długo się odbywać w czasie. My jesteśmy ogółem po przecenach, nawet jeżeli tego nie widać na wykresie, to trzeba pamiętać, że złotówka, w której jest wyceniana GPW, czy też WIG, przepraszam, i, i, i polskie akcje, ona, zobaczcie, ta inflacja, ona mega traci na wartości realnej, a ceny stoją w miejscu, czyli to powoduje, że coś, co było tanie, staje się jeszcze tańsze. Ja uważam, że, i taką mamy teorię też w filmie, że sytuacja, która niedawno miała miejsce, czyli ten pik walutowy, kiedy globalnie świat mógł złotówkę za bezcen kupić. Tak, no bo mieliśmy, mieliśmy takie, takie notowania. To był dołek polskiego rynku akcji, ponieważ oni wtedy wpompowali kapitał w te nasze rynki. Może to jeszcze nie jest zauważalne. Teraz będzie globalnie zależało wszystkim tym finansowym rekinom, żeby raczej polska gospodarka pięła się, może nie gospodarka, wyceny, żeby te wyceny pięły się do góry. Oni mają zarobić. To już jest przewidziane. My, jak ja to zawsze, nawet Tobie dzisiaj mówiłem, jak te myszki spod stołu powinniśmy tylko zrozumieć, że to się wydarzyło mm -hmm. i do tego procesu dołączyć. Oczywiście nie dołączyć teraz na ślepo. Czyli okej, okay, to ja idę i biorę co tam Każdą ten, super, Allegro, no. CD Projekt, wszystko o czym się mówi. Najczęściej to, o czym się mówi, to, to jest największy błąd, ale tam można rzeczywiście szukać teraz okazji. Można było już ich szukać właśnie, kiedy te waluty pikowały, a GPW zaliczało dno, czy też WIG zaliczał dno, ostatnie dno, które widzieliśmy na wykresie. Teraz widzimy już takie całkiem fajne wzrosty i te wzrosty będą kontynuowane. Tylko to będzie trochę tak, jak w tym naszym alt-season kryptowalutowym. To nie znaczy, że teraz przez następny miesiąc wszystkie akcje będą rosły. To znaczy, że poszczególne spółki będą strzelały, bo mają potencjał do wzrostu. Tak było z Lubawą na przykład, która zrobiła pik o, na informacji o wojnie i wzrosła chyba 300% w ciągu tam bardzo krótkiego czasu. Mm -hmm. I nie krypto, prawda? E, tak teraz mają spółki budowlane, co po niektóre, które już są wyceniane w perspektywie odbudowy ukraińskich e, terytoriów. E, także teraz będą... Czyli tak, mamy narrację wzrostową, mm -hmm. trend wzrostowy, który już jakby poniekąd się potwierdził. Teraz trzeba wybrać... Te oczka, które mają najlepsze układy do wzrostu. Mhm, zdecydowanie.
1: No dobra, możesz powiedzieć, to nie jest porada inwestycyjna, ale co ty masz w swoim portfelu? Jakieś najciekawsze inwestycje.
0: No, mówisz, wiesz co, ja to mam bardzo ubogi portfel. <grych> ja, ja jestem zwolennikiem już w swoich latach doświadczeń, że im, im, im chudszy portfel, tym człowiek jest zdrowszy, szczęśliwszy i, i żyje mu się lepiej i ma mniejszy mętlik w głowie i wiesz, duże pieniądze to jest ryzyko większego niepowodzenia, jesteś też bardziej na to, narażony na różnego rodzaju ataki, czy to urzędów, czy to instytucji, czy to jakichś, nie wiem, grup przestępczych, także ja jestem człowiekiem, który ma wiedzę i umiejętności, ale z reguły staram się żyć po prostu, w ogóle moje życie to teraz jest nastawione na, na zdrowie, na mniejszy stres, na większą ilość czasu niż na zarabianie pieniędzy, natomiast no te umiejętności na przestrzeni lat walki, ciężkiej walki, ciężkie starania nabyłem i dzisiaj się nimi dzielę z ludźmi. No, nie ukrywam, też coś tam mam, natomiast to, co mam, to jest, to jest no, na pewno krypto, mhm. bo jest łatwo, lekko i przyjemnie w tej dziedzinie, chociaż już coraz mniej lekko i coraz mniej przyjemnie. Ale to były piękne czasy, kiedy spotykaliśmy się i tylko byłem, załóżmy ja i kilku specjalistów w rynku, i reszta to, to, tak jak przy tym stolecie mówiłem, osoby młodsze, dziadki i tak dalej. Oni bardzo łatwo oddawali swoje pieniądze, naprawdę, to dlatego w rynku krypto wszyscy się dużo często bogacili, ale mało kto wychodził z zyskiem ostatecznie. Yy, więc rynek krypto, tak, yy, oczywiście kolekcjonuję, zbieram sobie polskie akcje jako kolekcjoner, czyli ja mam większą satysfakcję z tego, że wiedziałem kiedy i co kupić i yy, mm. yy, to mi urosło, i ja ten zysk odbieram, zabezpieczam i papa. Yy, pa, nie, nie przywiązuje się jakoś mocno. Yy, chociaż to też trzeba by na dwoje rozumieć, bo przywiązuje się, ale tam jest taki proces, yy, o którym jeszcze będę mówił, na pewno kilkukrotnie o tym wspomnę, ale dzisiaj będzie by nam to za dużo czasu zajął. Mm -hmm także
1: w ogóle odeślemy link do twojego kanału, bo wiem, że jesteś cała społeczność, tak, jasne. trade wars zapraszam, zapraszam oczywiście te wszystkie rzeczy sam.
0: tak, są ostatnio fajne shorts wjechał na kanał, w ogóle nie wiedziałem o nim ekipa to przygotowała nasza jak młody, ambitny i widać, że z pojęciem pracownik instytucji bankowej mówi, że on jak wykonuje czynności zawodowe, spotyka się z ludźmi, to żeby być na bieżąco na temat pewnych walorów, to po to jest w naszym zestawu w grupie, żeby wiesz, on sobie wchodzi rano, sprawdza, gdzie jest jaki walor i wtedy jest przygotowany na rozmowę z kontrahentem, nie? Także, mm. taka, także taka historia ciekawa. Mm. Ale właśnie, wracając do pytania.
1: O ten portfel twój, co masz? Portfel,
0: czyli krypto, jakieś zbieram akcje już od jakiegoś czasu, teraz mam, zamierzam, robię to już, zintensyfikowałem działania w tym kierunku. Gdzieś tam jakieś nieruchomości też wiadomo by się znalazły, które są właśnie bardziej jako lokowane, jako zabezpieczenie kapitału, niż operacja nastawiona na zysk z tego mm. tytułu, tak? To są takie główne, no i plus trochę eksperymentalnych, ale tutaj, wiesz, nie ma ludzi doskonałych. Na tych, najczęściej na tych eksperymentalnych to przynoszą one mi straty niż zyski, mm. bo poświęcam mało uwagi, nie skupiam się na nich. Później się okazuje, że mogłem wyjąć ten depozyt fajny, a mi to dziś przeleciało, bo w natłoku obowiązków nie zwróciłem uwagi, wiesz, przegapiłem i więc, wiesz, z perspektywy zarządzania kapitałem i depozytem im mniej, ale mądrych, dobrych środków w tym portfelu, tym lepiej. Więc jak za dużo, to niedobrze.
1: A powiedz mi w takim razie analiza techniczna. Wiele osób mówi właśnie, że się nią wzoruje i czy możesz powiedzieć, czego zacząć, czy jakieś wskazówki dla IK? Czy powinniśmy się opierać na analizie?
0: Wiesz co, tak, powinniśmy, co nie jest poradą dla nikogo, opierać się analizie w, tak praktycznie wszystkiego, co kupujemy. Idę kupić lodówkę, muszę zrobić analizę, tak? Idę kupić, sprzedać samochód, muszę zrobić analizę, porównać ceny i tak dalej. Tak samo jest tutaj. Analiza techniczna jest o tyle bardziej zaawansowanym narzędziem, że ona nam dostarcza szereg różnego rodzaju narzędzi. Może tak, no, nie będę się już wypowiadał, co ona nam dostarcza, natomiast jest to jedna z metod oceny rynku zaawansowanych ocen rynku, ale nie będę tutaj straszył widzów przede wszystkim, bo jeżeli można się nauczyć zawodu stolarza, jeżeli można nauczyć się zawodu lekarza, to można się nauczyć też zawodu analizy technicznej. Mhm. To jest po prostu zawód jak każdy inny i są to jakby pewnego rodzaju zakres umiejętności do pracy na ocenie samej ceny, podążania zachowania ceny. Także analiza techniczna jest przydatna w życiu, natomiast to nie stanowi o zawodzie tradera, powiedziałem. Mhm. To jest tylko jakieś 10%, 10%, ok? Mhm.
1: No, dobra, powiedziałeś też w wywiadach, wcześniej się przygotowałem, że <śmiech> czy cena wzrośnie, czy spadnie? Jak Ciebie ludzie pytają, to cię denerwuje takie pytanie, ale niestety tak ludzie dzisiaj rozumują, że. Więc powiedz mi też, jak możesz powiedzieć, jak powinniśmy podchodzić do inwestycji. No, bo każdy pyta, jak się spotka, pewien cześć, czy Bitcoin wzrośnie, na przykład, tak?
0: Wiesz, dlaczego mnie to zawsze denerwuje? Bo. czym znaczy, może denerwuje, no, jest to lekko irytujące. Dlatego, że na ogół ci ludzie nie zadają pytania, bo zobacz, z czego składa się wykres, który opisuje podążanie ceny, z wartości ceny oraz z czasu, jest oś wartości i oś czasu i jak ktoś mi zadaje pytanie, czy cena wzrośnie, czy spadnie, to nigdy nie zadaje pytania kiedy. Wiesz, ja wtedy się zastanawiam, czy jemu chodzi o to, że cena wzrośnie lub spadnie za 15 minut, za 2 dni, za 2 tygodnie, 2 miesiące czy 2 lata na przykład, tak? I wiesz, tak naprawdę, a cena rusza się, tak jak powiedziałem, sinusoidalnie, ona wzrasta i spada, więc jeżeli weźmiemy do tego interwał czasowy, nie wiem, miesięczny, to w ciągu miesiąca ta cena może ileś tam naście razy czy dziesiąt spaść i wzrosnąć, wzrosną. więc jak ja mam odpowiedzieć na to pytanie? Często wtedy doprecyzowuję pytanie i pytam, no ale musisz mi powiedzieć, czy tobie zależy, nie wiem, bo ty chcesz w najbliższym tygodniu spieniężyć dolara, czy tam sprzedać nieruchomość? Czy tobie zależy na informacji, co będzie się działo na przestrzeni lat? I tu dodam, że tym większa skuteczność analityka, im mniejszy zakres czasowy. Także im bardziej w czasie się wydłużamy, tym nasza skuteczność spada. Niestety, natomiast znowu też pomyłka często ludzi, którzy myślą, że analiza techniczna to jest wiedzieć zawsze i wszędzie, co się będzie działo z sceną. Nie, nie. To jest szereg sukcesów i porażek i dlatego powiedziałem 10% analizy technicznej, bo my to później podpieramy jeszcze zarządzanie kapitałem, odpowiednim nastawieniem psychologicznym, co nam powoduje, że my sobie działamy ze stratami, radzimy sobie z nimi, wiesz, w jakiś sposób jesteśmy w stanie zagospodarować i tak dalej, i tak dalej, nie?
1: Mm -hmm. A powiedz mi też, bo wiele osób doradza właśnie w internecie, no wszędzie inwestuj w złoto, gry nieruchomości, ale tak naprawdę też często ludzie sprzedają szkolenia różne, na różny temat i w ogóle jest taki... Tak dużo natłok tej informacji, że dzisiaj jak wejdziesz właśnie, czy coś spadnie, to połowa powie tak, druga nie. I czy ty możesz powiedzieć, jak odróżnić w ogóle takiego ściemniacza, niektórzy no, mm? Czy coś
0: spadnie lub wzrośnie? Dlaczego, wiesz dlaczego jedni powiedzą, załóżmy, że to są profesjonaliści, wiesz dlaczego jedni powiedzą, że spadnie, a drugi, że wzrosną? Bo nie doprecyzowałeś pytania. Mm -hmm. Kiedy? Mm -hmm. Bo ty pytasz, czy coś spadnie, ale kiedy? Mhm, tak, stąd wiem. nie winimy tych ludzi bo oni mogą mieć rację ale ty nie wiesz o co pytasz tak naprawdę mhm. w tej kwestii, dobra i przepraszam, że ci nie, no nie.
1: i drugie chodzi o to, czy ty możesz, możesz powiedzieć, jak odróżnić takiego, jak to się mówi w internecie, farmazonia, czy od takich, którzy mają wiedzę, bo tak mówisz, mówisz no, poświęcasz lata intensywne pracy po to, żeby się na przykład dzielić tą wiedzą i teraz Powiedzmy, że ktoś tak samo przecież mówi, bo każdy, jak chce sprzedać, to powie tak, jestem najlepszy, mam 100 lat doświadczenia. Krótką chcesz odpowiedzieć? Bardzo dobra? krótką dla krótką. widzów. dobra.
0: Odpowiedź dla widzów krótka. E, zasada bardzo prosta, też życiowa. Można ją też do innych rzeczy prze, przełożyć. Jeżeli e, ktoś do Ciebie dociera z informacją, że on chce Ciebie czegoś nauczyć, czy tam przygotować czyli to on do Ciebie trafił, no to już jest dla Ciebie informacja, że on do Ciebie nie przyszedł, żeby Ci dać pieniądze, żebyś Ty był szczęśliwszy, tylko żeby na Tobie zarobić. Mm -hmm. Tak? Jeżeli, oczywiście, jako odróżnić, czyli teraz załóżmy, że jest ktoś, kto rzeczywiście mógłby Cię czegoś fajnego nauczyć, to nie czekasz, aż on do Ciebie trafi, tylko musisz Ty sam wykonać pracę i poszukać tej osoby. Najczęściej to będzie osoba, która się nie będzie mocno afiszowała, może troszkę, ale nie mocno, albo najlepiej w ogóle, i, i, I poprosić ją, ja tak zrobiłem. Ja tak właśnie, moje początki to było tak, że ja wiesz, byłem, strzelali do mnie z propozycjami, mhm. jak do wszystkich, bo to jest przekaz medialny, publiczny. Mhm. A ja sobie po prostu znalazłem osobę, która widziałem, że zarabia. I to jest w ogóle też taki przepis na życie znać kogoś, kto zarabia w danej branży, i potem rób wszystko, żeby go wyprosić, żeby no wszystko, co można, żeby, cię, żeby się zgodził ciebie nauczyć, bądź przy nim, bierz z niego przykład, wiesz, czerp z jego wiedzy. No czyli prosta zasada. Albo ktoś Ciebie znalazł, to ja dziękuję. A jeżeli chcesz, żeby to miało wartość, to Ty tego poszukaj.
1: Dobra, powiedz mi: geometria, Fibonacci, inne metody. Wiem, że też stosujesz, często o nich mówisz na kanale. Chciałem zapytać pokrótce, czy warto je stosować. Może no, pewnie długo będę zajęła opowieść, ale czy one też pomagają, jakby przybliżyć ten sukces?
0: Zobacz: analiza techniczna to jest tak jak znowu, medycyna. Mhm. Medycyna. W jednym słowie, ale w słowie medycyna zawiera się i farmakologia i tak dalej, i, tak dalej i, i lecznictwo i poszczególni specjaliści danych branż. Tak samo jest w analizie technicznej. Ja nigdy nie lubiłem i dalej nie lubię przebijać się, która z metod analizy technicznej jest skuteczna. Lajk będzie się bił, a moja jest lepsza, a twoja jest lepsza, moja jest skuteczniejsza. To tak nie działa. Jeżeli zostaniesz, jeżeli bo może inaczej, trzeba ją dostosować do tego, co kto lubi robić, tak? Bo, bo inwestor, który inwestuje długoterminowo będzie korzystał z innych narzędzi, trader, który chce dzisiaj wejść w rynek i gdzieś spróbować zarobić będzie korzystał z innych narzędzi, ale jakby wspólny mianownik jest ten sam musisz zostać dobry w tej dziedzinie. Czyli czy to będzie Fibonacci, czy to będą fale, czy to będzie cokolwiek innego jeszcze, to po prostu skup się na tym i zostań w tym dobry.
1: E, trochę zmieniając temat nieruchomości. Wcześniej trochę powiedziałeś, ale ja chciałem zapytać, czy według Ciebie od strony inwestorskiej, czy nadal opłaca się kupować nieruchomości? Jeśli tak, to może gdzie i jakie?
0: Nieruchomości jako zabezpieczenie kapitału. Mhm. nie jako inwestowanie, tak? Bo, żeby, bo teraz tak, jako inwestor, jeżeli ja mam kupić nieruchomość jako inwestor, to po pierwsze, nie w ogóle jedna z zasad mówi, nie inwestuję w branżę, którą nie znam lub znam słabo. Mhm. Inwestuję w branżę, którą znam, bądź też w której stałem się już ekspertem. Tam będę wiedział, będę miał oczy szeroko otwarte i zobaczę, co jest tanie, co jest droga. Jeżeli
1: okazji,
0: znajdę okazję, jeżeli jestem laikiem to może znajdę, ale to loteria to przypiszę sobie wtedy sukces losowi, a jeżeli mam mieć sukces, to muszę branżę poznać to jest, to jest wynik i teraz w branży w tej branży zabezpieczenie, inwestycje w nieruchomość, to jest dobre, jeżeli chcemy zabezpieczyć kapitał. Prawie mhm. dla każdego. Ale jeżeli chcielibyśmy zainwestować i zarobić, to musimy być w tej branży ekspertem, tak?
1: tak no teraz jest moda na przeróbki, właśnie nie wiem, mieszkania na dwa pokoje, na dwie kawalerki, itd. Tak a i a zaraz jest przyjdzie
0: nowy rząd, albo będzie ten sam, albo przyjdzie jakaś dyrektywa z Unii i powie, że metraż ma być taki, albo podatek dajemy od małych większy, od dużych ten i się wszystko wyrówna i będzie po, po temacie. Ale skąd możesz o tym wiedzieć, czy ja, czy ty, jeżeli my nie jesteśmy z branży, prawda? Więc trzeba być przede wszystkim, chcesz zarobić dużo na nieruchomościach, musisz być branżowcem, tak? albo mieć kogoś bliskiego, kto cię będzie prowadził. Poszukaj wujka, cioci, brata, szwagra, który pracuje w tej branży i ma sukcesy, bo może pracować, ale nie sukcesów. Więc ja, powiedzmy, jestem gdzieś tam w środku tego wszystkiego, trochę się, trochę się znam na nieruchomościach, ale nie czuję się jakimś znakomitym ekspertem, dlatego uważam, że, za, że w moim przypadku nieruchomości to jest zabezpieczanie kapitału, Gdybym chciał na tym zarobić, ok, rzucam wszystko, skupiam się na tym, poznaję rynek. Jak poznaję? Bardzo łatwo. Szukam fachowca, chodzę za nim, śledzę go, ale to ja go mam znaleźć? Tak jak to ja powiedziałem, a nie, że on do mnie dotarł. No i pewnie gdzieś tam przy tym temacie się będę kręcił i uda mi się znaleźć taką nieruchomość. Tak? W jakiejś takiej, no, co się ciekawego okaże, znajdę tę nieruchomość w tak prawdopodobnie nieoczekiwanym miejscu, które z pozoru wydawałoby się w ogóle nieatrakcyjne, a jednak okazało się ostatecznie atrakcyjne. Nie? Czyli, czyli to, to trochę tak z edukacji, a z konkretów, no to rzeczywiście tam mówi się teraz o tej Wielkiej Piątce, że duże miasta i tak dalej. Mówi się o tym dzieleniu dużych nieruchomości na mniejsze, tak. Ja, gdybym ja miał szukać okazji w nieruchomościach, to skupiłbym się na tej, tym odłamie nieruchomości, które są skierowane do naszych gości z Ukrainy, którzy nas, nasz kraj odwiedzili i odwiedzają, ponieważ uważam, że to jest coś takiego jeszcze nadal bardzo świeżego. Uważam, że ci ludzie będą nadal z nami z Ukrainy przez dłuższy czas, będą tutaj się osiedlać już na stałe. Być może bym szukał właśnie tutaj nieruchomości skierowanych do tych osób. Natomiast jakie to by były nieruchomości? to trzeba by też się trochę przygotować. Nie jestem w stanie dzisiaj mhm. odpowiedzieć, że nie wiem, bardzo ekskluzywne, duże, małe i tak dalej, ale tu bym piął, ponieważ tutaj te nasze społeczeństwo wzrosło i jeszcze jeden typ nieruchomości, Nasz, nasze społeczeństwo się starzeje, tak jak na zachodzie. Mamy dobrobyt, coraz mniejsza populacja, mniejszy przyrost naturalny. Uważam, że szukanie, dzisiaj może jeszcze nie atrakcyjne, ale dzisiaj już można to robić i mieć profity za, za jakiś czas, szukanie okazji w tej chwili, dzisiaj dużo lokali usługowych się upada, bo się przenosi wszystko do krypto, do internetu przepraszam, do krypto. Mamy pustostany, które są nieatrakcyjne, bo ceny prądu, w ogóle utrzymanie takich ogrzania, takich pustostanów jest nieatrakcyjne. Natomiast biorąc pod uwagę te dwie rzeczy, które powiedziałem, to może być hit i strzał w dziesiątkę, jeżeli skupimy się na przygotowaniu pod pewnego rodzaju domy starości. Dzisiaj to się prosto nazywa domy starości, mhm. ale Myślę, że takie nawet... Nie nazywałbym tego tak domy starości. To się w ogóle z nazwy źle kojarzy. Ale jakieś ośrodki takie... Nie wiem, musiałbym wymyślić nazwę. Coś przyjemnego, fajnego, co by się Senatoria dobrze...
1: dla dorosłych, dla starszych. Tu trzeba jakiejś dobrej
0: nazwy, ale Jest. to daje pewnego rodzaju lukę, ponieważ tak, po pierwsze te miejsca będą dobrze dofinansowywane, mhm. po drugie będą dobrze traktowane przez każdą władzę naszą, ponieważ będą potrzebne. Będzie, będzie deficyt tego, elektorat też. Po trzecie, to jest pewniak moim zdaniem, w tej chwili to jest pewniak. Dzisiaj może na tym jeszcze nie zarobisz, ale jak będziesz sukcesywnie w tej branży nieruchomości, to okaże się, że za pięć lat powiesz, ja już byłem tu pięć lat temu, ja dzisiaj jestem kimś, tak? A Wy możecie dzisiaj patrzeć, kurczę, skąd on wiedział, że to tak wcześniej trzeba zrobić, nie?
1: Zdecydowanie, mądra porada. No to przechodzimy teraz do tego chyba, co lubisz najbardziej, kryptowaluty I mi... Bitcoin, chciałem Ciebie zapytać, co dalej, bo ja sam żałuję, że nie kupiłem przy 16 tysiącach, ale już jest, no wiesz, nie wiem jak publikujemy to się tak może zmienić, ale urosło bardzo dużo, prawie 100%, więc jak ktoś mówi, nikt nie ma złotej kuli, ale jak Ty prognozujesz, bo ja na przykład cały czas wewnętrznie się zastanawiam kupić czy nie kupić, może wiesz, pójdzie do tych 100 tysięcy i jeszcze zarobię 100%. Widzisz,
0: dobrze, że powiedziałeś, że 100% to dużo. Urosło 100%, to jest dużo. Bo to jest dużo, rzeczywiście. Nawet w otoczeniu teraz tych negatywnych warunków gospodarczych 100% w krótkim czasie, w kilka miesięcy od, od grudnia mniej więcej ubiegłego roku to jest dużo. A widzisz, dla kryptoświata, dla kryptomaniaków i tak dalej, to jest bardzo mało. Oni, To znaczy bardzo mało, bo ludzie przez krypto, przez świata krypto przyzwyczaili się, że że rząd kilkuset przynajmniej procent, bo stówka to jest taki socjal, nie? Kilkaset to jest optymalnie najlepiej kilka tysięcy, bo tyle się tam gdzieś na altcoinach pokazuje, że, że tyle rosną. Nie mówię, że zarabia. I to jest bardzo dobry tak myślenia, ponieważ ja myślę, że dla tych ludzi z kryptoświata te kilkaset i te tysiące procent mogą być zgubne. Oni będą oczekiwali takich zwrotów z inwestycji, jakie widzieli, jakie ich umysł i wzrok dostrzegał przez ostatnie lata. I to będzie jakby gwóźdź do ich trumny. Ktoś, kto zdaje sobie sprawę z tego, że 100% zarobić na czymś to jest dużo, to już jest, już jest tutaj w bardzo dobrej pozycji. No, yy, staram się w trochę w Twoją skórę wejść. Rzeczywiście może być mi przykro, jeżeli widzę, że coś wzrosło 100%, a ja tego nie wziąłem, choć chciałem. Ale to mogę tylko powiedzieć, że trzeba było oglądać moje nagrania w grudniu, yy, gdzie ewidentnie zrobiłem taki prosty przekaz wtedy, prosty. Bo, bo z reguły rok to skomplikowany, oceniam sytuację szeroko, mhm. mówię o wszystkich rzeczach, które się dzieją, które mają wpływ, ale wtedy pomyślałem sobie, dobra, damy trochę tym ludziom, czy tak, czy nie i taki nagłówek poszedł, czy kupić teraz Bitcoina w tej chwili i padła powiedzieć, nie jest to dla Was porada, mówię to na podstawie znajomych, jeżeli mnie ktoś pyta, to kupić i tak poszliśmy przy 16 tysiącach, dzisiaj 100% są realizacje, więc pytanie, czy teraz kupić, tak było mhm. Bitcoina, nie. To nie jest dla nikogo porada, ale i znowu powinienem poruszyć temat horyzontu czasowego, bo jeżeli ktoś chce kupić za 30, to przez następne 10 lat jest duże prawdopodobieństwo, że sprzeda to z zyskiem, bo cena będzie powyżej 30, więc jakiś ten zysk osiągnie. Natomiast ja jestem zdania, że to dobrze jest to wycisnąć jak szmatę taką od podłogi, mhm. więc żeby to zrobić trzeba starać się kupić jak najniżej w dołku i to był jeden z takich dołków, i sprzedać jak najwyżej, więc my w tej chwili, czy my, czy ja, może będę mówił w osobie, będziemy osobie, będę realizował, te, już właściwie realizuję teraz sprzedaż BTC, natomiast liczę na to, że dostaniemy większy ruch korekcyjny i gdy ten ruch korekcyjny się zakończy, obojętnie czy zakończy się pod moją ceną sprzedaży, czy nad, i wtedy nad ktoś laik by żałował, kurczę, muszę kupić drożej niż sprzedałem, ja nie jakby po cyklu korekcyjnym przychodzi cykl impulsowy wzrostowy, mhm. w związku z czym kończy się korekta, ja kupuję, czekam na impuls, ja sprzedaję i tak mogę to powtarzać cały czas w horyzoncie czasowym, dziennym, tygodniowym, miesięcznym, rocznym, wieloletnim, mhm. tak? Więc teraz mamy pewnego rodzaju cykl za sobą. Bitcoin wystartował z 16 tysięcy, wylądował na okolicach 30 ponad I, i to jest miejsce, które w moim całym, w moim całej mapie pola minowego, które zaznaczyłem na wykresie, jest jednym z naj, jest najsilniejszym. Mhm. Jest... Tutaj, w tym zakresie od 30 bodajże tysięcy do 30, tak z pamięci mówię, tam 4 czy 5, jest największe ryzyko, że te osoby, ci smart money, będą chcieli teraz się skasować, co spowoduje spadki. Nie mówię, że tak się stanie, że jest duże ryzyko. A jeśli jest ryzyko, to ja w nim nie chcę brać udziału, ja wychodzę, więc jakbyś chciał kupić za 30, ja mogę ci sprzedać, choć oczywiście wiemy, że już tego nie zrobisz a potem znowu poczekamy, aż będzie znowu jakiś upadek FTX czy innych rzeczy, który będzie robił tą otoczkę taniości, żeby wykorzystać strach ludzi, którzy będą w panice sprzedawać, żeby od nich kupić. Tak? Jeśli chodzi o projekcje moje co do ceny Bitcoina, bo pewnie to jest też takie meritum w ogóle pytania, to ja uważam, że tak jak powiedziałem na wstępie, należy się odzwyczaić od hiper hiperwzrostów, tu mam na myśli setki, tysiące procent, a realne wartości, które Bitcoin będzie osiągał, to będą w najbliższym czasie, nie mówię za 10 lat, powiedzmy w rok. czyli powiedzmy w rok, no to jeżeli będzie gdzieś tam krążył koło ATH, to to jest szczyt w ogóle moich oczekiwań w tej chwili, jeżeli będzie krążył, czyli nawet może sobie z nim nie poradzić albo przebić, to jest w ogóle maks. Mhm. Y tak samo z dołkiem. Nigdy już prawdopodobnie nie zobaczymy, chyba, że upadnie bitcoin. w Wartości, które były wcześniej, czyli 3-3,5 tysiąca dolarów, mówię, cały czas mówimy w dolarach, tak okay. bo tak jest wyceniany bitcoin. Natomiast jest realna szansa, że, że, że zetkniemy się jeszcze z dołkiem i widzę taką szansę i rzeczywiście biorę pod uwagę to ryzyko, które teraz będzie, będzie stanowiło o tym, że może być taki tor skierowany pod dołki. Natomiast wtedy nie spodziewałbym się, że to będą tak niskie notowania. Okay. Czyli wyjście pod dołek, znowu wystraszenie wszystkich jest taki, jest taki zabieg duży finansowy, że jeżeli duży, duży kapitał nie był w stanie kupić odpowiednio dużej ilości bitcoina przy 16,5 tysiąca, to wrócą tam jeszcze, żeby go dokupić. Wtedy wystraszą, widzisz, załóżmy, że ktoś miał miliard dolarów, tak dla, dla twarzy liczenia, no ale w, w ostatnim dołku kupił tylko za, nie wiem, tam jedną 600. trzecią, milionów, o miliard. Milion, tak, tak kupił, no to, a ma jeszcze tyle do wydania, no to jeszcze będzie chciał kupić tanio, więc jeszcze mogą to zbić niżej, żeby ten cały ich order book się wypełnił, żeby kupić tyle, ile chcą.
1: Czyli, ale myślisz, że w ogóle Bitcoin teraz ma hossa właśnie, jak się mówi, patrząc?
0: No, jeżeli 100% coś urosło, to... Natomiast technicznie, jeżeli ktoś potrzebuje technicznej odpowiedzi, to technicznie Bitcoin w trwającym trendzie spadkowym realizuje w tej chwili korektę wzrostową. Mhm. Czyli rozumiesz, coś spada, tak, rośnie, teraz. spada, rośnie, spada, rośnie, więc to jest ta korekta wzrostowa. Nie mhm. można mówić, że jedziemy po ATH. Moim zdaniem jest w tej chwili równie duże ryzyko, że jedziemy po szczycie ktoś powiedziałby, ale ten Jurek mówi 50 na 50, że cena wzrośnie albo spadnie.
1: <laughs> okay. Powiedz mi jakieś inne krypto. Czy masz coś na oku, co tak. można powiedzieć, na co zwrócić uwagę? Wiesz, kiedyś był jakiś Cardano...
0: Wiesz co, może tak, to nie jest dla nikogo porada mhm. i też nie można mówić, że coś jest do zakupu. Ja powiem Wam, co jest na mojej tapecie z altcoinów w tej chwili, jest ale ta, ta tapeta się zmienia przynajmniej o kilka altcoinów w ciągu powiedzmy miesiąca, mhm. bo niektóre okazuje się, że jednak nie mają tego potencjału, to się mhm. okazuje po drodze, a nawet i sam zakup, sprzedaż, to nie znaczy, że to znaczy, że dzisiaj ja mówię, że one są do zakupu, one są na mojej tapecie, bo ja czekam tam na wykonanie pewnych korekt, żeby dołączyć na przykład do strzałów uderzeniowych do góry i gdzieś to tutaj miałem gdzieś w tych notatkach sobie, bo, bo powiem szczerze, nie uczę się na pamięć tych skrótów. Niektórzy przywiązują się do altcoinów, to znaczy, wiesz, już wiedzą jaki to altcoin, co on oznacza, a mnie to na ogół guzik obchodzi, co za nim stoi, co on robi lub nie robi, po prostu interesuje mnie tylko zmiana w cenie. Na pewno XRP, który już od tam około 304 centów kupowaliśmy i on nadal ma potencjał do silnych wzrostów. Ant, Link, LDO, MASK, OKB, OP, TWT, to są skróty Mm -hmm. kryptowalut, widać, ale, ale powtarzam, to nie znaczy, że one dzisiaj potem po emisji tego programu tak. są do zakupu. To znaczy, że ja je obserwuję, one są, wiecie, ja jestem snajperem, ja czekam o, na ten moment, żeby je strzelić i znowu jak strzelę, to potem muszę szybko wymyślać, gdzie wyjść z zyskiem, bo ktoś będzie czekał na tak zwane nieustające wzrosty, tak. a one nigdy nie nadejdą, w sensie cena gdzieś zawróci i koniec, dała zarobić 30, 50, 100%, a ktoś będzie czekał na tysiąc. No tak, i, zdecydowanie. I...
1: To może teraz pytanie do widzów. Jak, czy możecie wy napisać w komentarzach, jakie wy macie najlepsze inwestycje, może na kryptowalutach albo na innych, ile zarobiliście procent, a ja jeden z takich najlepszych opisów wybiorę. Wyślę takiej osobie książkę o inwestowaniu, także zapraszam do y, komentowania. Przechodząc dalej, powiedziałeś już chyba trochę, kiedy wyjść z inwestycji, bo... Ale jakbyś jeszcze mógł przybliżyć widzom, bo trochę mówiliśmy o tym, że no, nie można czekać na nieskończoność na zyski, ale tak czy ty masz jakąś taką receptę też powiedzieć, no nie wiem, właśnie zarobiłem 100% albo na GPW zarobiłem 20%, tak jak ci mówiłem, to to jest ok, czy nie?
0: Wiesz co, no do, do tego dochodzą teraz zarządzanie kapitałem głównie. Widzisz, jak ja mówię o sprzedaży bitcoina, to w moim przypadku nie będzie to sprzedaż w 100%, tylko to będzie taki ruch w postaci zarządzania kapitałem, który który, dzięki któremu ja odbieram 100% swojego wkładu. Za załóżmy, że przy 16 tysiącach kupiłem dwa bitcoiny, tak? Więc ja teraz odbieram swoje, i on tam kosztował i, i 16 tysięcy, więc ja teraz wyjmuję te 16 tysięcy i zostawiam to, co na tym zarobiłem, czyli jakby mam drugie tyle, jakby w cudzysłowie za darmo, tak? Mhm. Wiesz o co chodzi ten zabieg. I ja go zostawiam i on sobie leży i czeka jeszcze na lepsze notowania ceny, ale nie boli mnie, kiedy cena spada. Mhm. W związku z czym to już jest taki proces, który nie wynika z analizy technicznej, nie wynika z tego, czy jest tanio czy drogo, tylko wynika z tego, że ja w sposób umiejętny zarządzam tym, y, tą pozycją, tym zakupem, tym kapitałem, no. tak? Y, ale wracając do pytania...
1: No, kiedy wyjść z inwestycji właśnie przy jakim? Kiedy jest droga. Kiedy jest droga, kiedy okay. To znaczy,
0: słuchaj, jeżeli gdyby, gdybym dzisiaj tak jakby się doprecyzował pytanie i powiedział, słuchaj, mamy tutaj widownie w postaci osób, które nie wiedzą w ogóle nic w tej branży, dziedzinie, nie znają się, jak możesz mi powiedzieć, kiedy wyjść? Y, co nigdy nie będzie dla Was poradą, bo nie mogę tego powiedzieć, ale wychodzimy z inwestycji wtedy, kiedy zaczyna być... Moja księgowa kiedyś tak powiedziała. Jak już wszyscy o tym mówią, to znaczy, że to już jest fe, niedobre. Najwie Pamiętajcie, że zawsze w dołkach jest gorąco, że to jest złe i niedobre. Mhm. I będą Was straszyć. Będą Was straszyć. Nie będę już genezy tłumaczył, dlaczego, bo jest długa, ale to jest celowy też zabieg, to straszenie. Gdy zaczynają krzyczeć, że to jest tak wspaniałe, cudowne i już w ogóle... No, same superlatywy i ta informacja jest, nie, staje się coraz bardziej powszechna, staje się coraz bardziej dostępna, to znaczy, że to jest ostatni dzwonek, kiedy trzeba uciekać z danego waloru. Po drodze jest jeszcze kilka dzwonków, które też już Was zaczynają tam podpuszczać, straszyć, bo to już jest zbieranie tego kapitału, więc po prostu kiedy laik powinien sprzedawać, kiedy już zaczyna się robić modny ten walor głośno o nim, to już trzeba z niego wychodzić. Mhm. tak?
1: A powiedz mi jeszcze, prawie kończąc, inne inwestycje, co Ty sądzisz na przykład złoto, waluty, czy to też dobry czas, bo też w walutach wiem, że nie, bo już mówimy, że spadają.
0: No waluty to był dobry czas na handel, jak były w szczycie, nie? Albo w dołku, jak rubel. Natomiast jeśli chodzi o, o złoto i inne walory, no to konkretyzujesz pytanie, chodzi ci o na metale przykład, szlachetne, na tak? Na
1: przykład złoto, tak, srebro.
0: Hmm. Nie, jesteśmy totalnie w środku, czyli znaczy lokalnie powinny przyjść korekty, a tak globalnie jesteśmy w środku, czyli znowu mieliśmy czas, kiedy dno, takie dno fajne było za nami, mhm. ja je pokazywałem, nawet lokalne dno, kiedy było za nami. Teraz jesteśmy bliżej szczytów przedkorekcyjnych, czyli może być tak, że za chwilę zaczniemy obserwować, jak wszyscy kupują złoto. Mhm. Zaraz skończy się taki pik indeksów moim zdaniem i powinniśmy dostać trochę większe korekty amerykańskich między innymi. Wtedy, wtedy kapitał przejdzie, i zresztą no, korelacja z dolarem, ale to już nie będę opowiadał i znowu będzie kapitał wchodził w złoto, ale ten z ulicy tak zwanej, czyli od dostawców kapitału, wtedy rozpoczną się prawdopodobnie korekty, ale one są też tylko lokalne, więc szczytów złota jeszcze, nie, jeszcze na razie na horyzoncie nie ma, ale to nie znaczy, że teraz ona jest do zakupu. Mhm. Srebro podobnie, ono już potwierdza trend, ale jesteśmy totalnie w środku, jest naprawdę... Dla mnie w tej chwili już od jakiegoś czasu, tak w długim terminie jako inwestora, złoto i srebro, no srebro są takie mdłe, mgliste. No. Było tanio i jeszcze nie jest drogo.
1: Okay. no to to jest Okej. A powiedz mi jeszcze, bo też powiedziałeś, że bardzo intensywnie pracowałeś, praca w ogóle w trading to jest duża odporność psychiczna, stres i tak dalej. I wiem, że macie w ogóle w Trade Wars psychologa i w ogóle jaka jest rola on może pomóc właśnie? No, fajnie, że to zauważasz, bo rzeczywiście jest chyba dużo problemów. Te osoby są zestresowane.
0: Zobacz, na początku naszych spotkań powiedziałem Ci, że analiza techniczna to jest 10%, że tak powiem, fachu tego tradera, nie? Tylko 10%. No to myślę, że kwestia psychologii, jest tak szeroko pojętej, to jest jakieś 40%. Gdzieś tam pomiędzy jeszcze wciśniemy zarządzanie kapitałem. Więc, więc rola jest tutaj nieoceniona, w ogóle fundamentalna. Nie wyobrażam sobie w ogóle tej pracy bez, bez, bez takiej osoby, która nie jest po prostu psychologiem, bo lekarz, nie wiem, stomatolog nie wyleczy Ci, nie wiem, raka prostaty czy czegokolwiek innego. Tak samo tutaj nie ma psychologa, który może Ci pomóc. Musi to być de facto osoba, która ma specjalizację w tym. Mhm. Tak. I z nami w zespole jest taka osoba, którą ja zresztą bardzo cenię. Cenie tak bardzo jak mało kogo, mhm. oczywiście są tacy specjaliści na rynku również w tej branży, trzeba ich po prostu dobrze poszukać z lupą, ale uważam, że nie ma tradera, który nie odbył dobrej nauki u dobrego specjalisty, a potem jeszcze pod jego kątem, nadzorem nie przebiegał jego, jego rozwój kariery zawodowej, więc... Mhm. Więc jakby, no nie wyobrażam sobie po prostu. No to tak jakby, wiesz, policjant bez lizaka, pałki, pistoletu, paralizatora. No takiego policjanta sobie wyobraź, co on może zrobić i bez czapki jeszcze policyjnej. No to to jest właśnie trading bez, bez odpowiedniego zaplecza psychologicznego i inwestowanie i cały w ogóle, w ogóle muszę ci powiedzieć ciekawostkę, że ten człowiek, który akurat on też uczył mnie, to ja dzięki niemu mam naprawdę całkiem udane życie, na przykład bez do nowego. Bo rzeczy, które jakby działały w, w kwestii tej, tego tradingu całego, okazało się, że tymi samymi metodami można na przykład pozbyć się nałogu nikotynowego. Super ekstra, więc Super. życie w ogóle poprawione maksymalnie.
1: Mega. No bardzo ciekawe. Sebastian, to kończąc praktycznie szybkie pytanie, książkę, czy jakaś, którą poleciłbyś na O, dom? To jest
0: dobre pytanie, bo ja już to pytanie kilkakrotnie gdzieś w swojej karierze miałem zadane. I muszę odpowiedzieć coś, co może wielu, wielu tutaj widzów naszych zaskoczyć, ale ja z dziedziny analizy technicznej, tradingu, inwestowania przeczytam na jednej książki. Żadnej. Natomiast nie jest wykluczone, że kiedyś może sam jakąś napiszę. Mhm. Książka, pamiętaj, to jest taki trochę starożytny przekaz medialny, tak jak dzisiaj są, jak jest YouTube, tak, wcześniej telewizja, mhm. a jak dobrze wiesz, zarówno w, w sferze YouTube, choć jest mało na razie to widoczne, czy internetu, tak też w sferze telewizji, a kiedyś w sferze książek, też Można było wywierać na tłum manipulacje, można było nim sterować. Ja zawsze, jak ktoś mi mówi sobie, przeczytałem coś w jakiej książce, ja mówię, dobra, zastanowiłeś się, kim był autor, co miał na myśli, jakie były jego projekcje, co chciał osiągnąć, wydając tą książkę i tak dalej. I czy skonfrontowałeś tego autora, nie wiem, z całym jego. No to jest w ogóle szereg pytań, tak? Nie neguję absolutnie. No nie neguję ani oglądania YouTube, ani czytania książek, ani oglądania telewizji, jeżeli trzeba. Natomiast. Natomiast moja droga jest inna. Ja znalazłem ludzi, ekspertów, w cudzysłowie, bo oni się nie nazywali ekspertami, także publicznie, wiesz. Mhm. Ja za wszelką cenę prosiłem ich o to, żeby oni mi pomogli dojść gdzieś tam, chociaż trochę, gdzie oni są, nie? Mhm. I to takie, taka stara, dobra szkoła może, mhm. taka praktyka, czyli człowiek musiał się uczyć teorii i praktyki. Ja byłem bardziej praktykiem i, i wiesz, i tak i jest, cieszę się z tego. Myślę, że to mnie doprowadziło w bardzo dobre miejsce w tej mhm. chwili.
1: No to kończąc, czy jest coś, co chciałbyś przekazać naszym widzom?
0: Eee, czy ja mogę przekazać coś naszym tutaj, w naszej widowni, naszym widzom? Mm, mogę. No. Przede wszystkim znowu, nie bądźcie, nie bierzcie, słuchajcie, taki apel, apel. O. Teraz w rządzie modny jest, apeluję o coś, prawda? Apelujesz. Mm, yy. Myślę, że najsensowniejsze, w najkrótszym ujęciu będzie apel o to, żebyście nie podążali za tłumem. Nie byli w stadzie owiec. Jedną z owiec. Pamiętajcie, owce są do strzyżenia, krowy są do dojenia i te całe stado y, gdzieś ma być doprowadzone i ma być, mówię, wydojone, ostrzyżone, więc jak zobaczycie kolejki na stacjach paliw, to nie stójcie w nich. Przemyślcie to, zobaczcie, ewolucja dała Wam i nam wszystkim y, Zmysły, zmysły, dała nam wzrok, dała nam słuch, więc wykorzystujmy ten wzrok, słuch i na końcu rozum, bo mamy też umysł, żeby analizować te sprawy, nie biec za wszystkimi, bo wiecie, no rzeczywiście tych owiec i tych, tych tego stada jest ponad 90%, natomiast oni są zawsze dostawcami. Oni muszą zarobić na pozostałych kilka procent. Nie stójcie w kolejkach do kantorów, kiedy euro i dolar kosztuje niebotyczne, historycznie niespotykane wartości. Um, nie stójcie w kolejkach, nie, nie kupujcie papieru taletowego, kiedy wszyscy go kupują, prawda? To znaczy, no nie wiem, czy węgla, jeżeli teraz były braki, w, w medialnie mówiło się o brakach zapasów i przeżyliśmy zimę, prawda? A, a, a po węgiel stały kolejki i zapisy i zabijały się, bo I to był... Tak, to jest prosta manipulacja, tym stadem owiec kieruje chciwość, strach i nadzieja. Te trzy emocje. i jakby A ta mniejsza ilość osób tym kieruje. Ja nie mówię, że my mamy być tomi osobami, które kierują, ale chociaż jak już ktoś dojdzie do statusu, że dostrzega te, te rzeczy i widzi jak to się dzieje, że to się w tej chwili odbywa, to chociaż ta tarcza jestem w stanie się odpornić na to i już jesteśmy zwycięzcami, bo jeżeli 90 osób przegra, my będziemy gdzieś tam poza nimi, to już jesteśmy zwycięzcami. Nie?
1: Strasznie Ci, dziękuję za tę rozmowę, bo na to ja bardzo... By. bardzo Merytoryczna, bardzo lubię takich gości, życzę ci dalszych sukcesów. Będę śledził może mocniej kanał, to jest także specyfiki, że po prostu ja cały czas się pracuję i to jak przedsiębiorca, ale no, duże rzeczy mi powiedziałeś, dziękuję za takie choćby rzeczy związane, żeby się nie iść za tym tłumem, ale też nawet jak mówię z Bitcoinem i może jeszcze, może się średnio, ale już ludzie kupują i no trudno, przegapiłem, przegapiłem, czekam na następną ale okazję. poczekaj,
0: wiem, że już kończymy. Pamiętaj, rynek był, jest wczor był wczoraj, jest dzisiaj, będzie jutro. To okazja na Bitcoinie się absolutnie, to nie jest koniec okazji, Ono po prostu... W za chwilę będą następne, Znowu. tylko trzeba na mnie poczekać.
1: Tak, także akumuluję kapitał, czekam i będę inwestował. Zabezpieczaj, akumuluje zabezpieczaj. Bardzo Ci dziękuję, Sebastian. Ja, ja